0: 好，大家晚上好哈，进来同学呢打个一哈，我们马上开始。好，马上我调一下那个素材啊。好，各位同学，大家晚上好，我们马上开始，现在开始哈、啊。好，各位同学，大家晚上好，欢迎来到今天我们的啊，理论上来说是第三场的即兴转述集训中的直播挑战训练、啊、哈,哈。然后上次啊，我们第一场的时候，大家的这个战况还是很激烈的哈、啊，当时这个参与的同学比较多。那我估计大家现在已经烧脑烧到一定程度了哈，或者是今天周六晚上有的在陪小孩儿，今天的同学不是特别多，啊、呃，这样可能哎，你们也许能上来讲的机会会多一点哈。那这样哈，我就简单的就进入正题了哈。呃，因为来的同学应该都是参加过上一次的了哈，你们应该也熟悉规则了。啊，那我就简再简单的说一下这个规则啊，咱们这个直播呢分挑战分为三轮啊，一共三轮挑战。呃、啊，第一轮挑战呢就是呃去讲你们练过的素材啊，就是你们在我们之前的这个周五、周六这两天练过的吧？嗯，周五、周六这两天练过的，也就是昨天跟今天哈、啊。然后我会选一个素材，然后我们现场去转述，在我们那个闯关课中哈、啊。你们一会儿呢，在打卡的时候呢，如果有时间的话，最好能列几个关键词啊，或者是这个框架呀，尤其是你那个素材里边的，跟别人如果有不一样的地方的话，啊，是最好的了哈。那因为我方便能看出来，要不然得完整听完才能听出来。好，这是一个我们现场练过的哈。那第二个维度呢，就是第二个层次的挑战呢，就是要现场挑战一个新的，然后也是要在那个打卡中先打。然后其次呢，是要进行我们的第三轮哈，第三轮呢就是现场直播间中我讲完了，啊、呃，你们立刻抢麦来讲哈，这个就是说不用你们在那里练了，直接来讲哈。第三轮相对来说会挑战更大一些哈，我们这个难度是逐渐增加的。啊，你可以讲周二、周三的吗？为什么呀？你是周五、周六的没没讲是吗？嗯、呃，不管了哈，就是没讲的呢，你就因为我也把那个素材又又放在那儿了，然后呢，你就按照那个上边，因为首先你起码是看过的哈，你就去讲，你不用非得讲着完美哈，就是说，呃，你哪怕你就可以把这个场景模拟为，就是类似于你平时看到一篇好的文章。或者说刚看完一个电影那种感觉，然后你现在有一个朋友或者你的家人是吧？然后你特别把想把这个看到这个呃一个一些细节啊，或者说某些点呀、啊，然后分享给你的家人或者朋友，你就可以把这种场景类似于这种场景一样哈。所以呢，就是你不一定非得想着说讲的尽善尽美，然后每一个观点都没落下，这不需要的。你平时跟朋友叙述一个电影，也不可能叙述的什么都没有落下，是吧？包括转述一篇文章，啊，我们要的其实训练的感觉是什么呢？就是说，你随便看一个素材，然后你挑到了一个这个素材中的，啊，对你觉得挺有触动的点，你甚至可以就。这个素材中可能讲了三个点，你可能就嗯、呃、针对其中一个点，如果你能把它比较好的完整的转述出来，那也挺好的，啊、呃，我们不是说一下就让大家转述到完美的状态，所以，呃，你们也不用去期待着说啊，我那几个练熟了，所以我那几个练的比较完美，然后我就我就讲那个行吗？不需要，那你要是那样说的话，那你第二轮你还没法挑战了呢，对吧？那你第二轮你想想，那还现场听的呢，你还你还没听过呢，是吧？就是，所以你们要放下期待完美的这个心态。我们这个即兴转述，它这个训练，它是个训练，它不是一个比赛，啊，也不是说今天对吧，比完了谁就被淘汰了啊，没没这个没这个这一说啊。所以，我们是练嘛，那练就是说，你刚开始可以不完美，你甚至也讲不完整，甚至你可能要讲好几遍才能讲成功，这都没关系啊。那你随着练练练，你这个熟练度、头脑的反应能力、语言的组织能力。还有对于信息的抓取能力，呃，就会越来越好了呀。跟闯关课一样啊，跟闯关课的规则一样啊。好，就是第一轮就是一会儿你你有进到那个我们那个闯关里边吧？好，呃，呃，你要是不熟悉规则的话，那你想一想，美丽心情，你是不是应该提前去问一下？嗯比如说你在群里面问一下其他小伙伴，我们这个玩法到底是什么样的规则？那你要不然进来，你说你不熟悉规则是吧？好好，那这样哈，我们就抓紧时间先进行第一轮哈。第一轮我刚才已经在那个实战场的那个打卡群里边已经已经放上了哈，呃，就是讲我们那个我们要成为特别优秀的人嘛，也就是昨天的那个素材哈，因为我觉得昨天那个素材还是很值得大家去思考的哈。嗯，而且他那个也对大部分人应该是很有启发的。来，你们看一下那个，有看到了吗？就是第三个挑战零三，我都标上了。我、哦、要不然再给你们转发一下，好吧？呃，美丽心肠，呃，美丽心情，你们进过这个了吧？都，就是这个实战场里边。好，我们现在就开始啊！现在是八点零九。今天的内容啊。哎呦，你没进过，你没进过，现在给你吧，你现在进。今天那个好玩，但是嗯，那个学过了，自己慢慢用就好了。嗯，那你观摩吧。好，差不多了哈。我看现在已经有四五位同学了，我再最后确认一下哈。一、两、三、四。啊，这个小鱼仙姑同学问这是什么东西哈？呃，这是我们的口才训练中的一个训练模块，叫即兴转述训练。什么叫即兴转述呢？就是给大家看一段素材，然后大家听完了要即刻的去呃表达转述这个素材里边的内容，要通过这种形式呢锻炼大家的思维表达能力。好，那我们就我把音乐先关掉哈。好，刚才呢我看了一下，现在已经有四位同学提交，然后我们现在已经过了十分钟了哈。嗯、呃，那这个呢虽然说素材有点长，但毕竟大家练过哈，所以相对来说，你按照之前那个思路去讲的话呢，应该还是啊、呃、好讲一些些的哈。那我们接下来呢，先有请我们的，因为现在一共有五位同学完成。嗯，郑同学是第一个哈。那这样吧，我们先有请郑同学给我们先分享一下，好吧？嗯，他分享的这个标题叫“什么才是合理的目标”。郑在吗？
1: 晚上好
0: ，Hello，Hello，
1: 呃，好，那我开始啊，呃、uh, ， mm, 我今天分享的主题就是什么才是我们普通合理的一个目标？有一个小女孩，她从小呢身体比较瘦弱，每次上体育课的时候，她总是跑最后一名，这让心高气傲的她感觉非常的沮丧，她甚至开始惧怕上体育课。女孩的妈妈对她说：“你在年级里头呢，是最小的，你可以跑最后一名，但是在下一次跑步的时候呢，你只要追赶前面一个人就可以了。”这个女孩呢，记住了妈妈的话，在下一次体育课的时候呢，她就努力奔跑，去追赶前面一个人。渐渐的，她从倒数第一名开始变成了倒数第二名、倒数第三名。半年之后，她的体育水准。达到了中游水平，在这个时候，他甚至开始喜欢上体育课了。女孩的妈妈把这样子的一个向前一名的这种目标，同时运用到他的一个学习上。原来中不溜秋的他学习成绩也开始慢慢的拔尖，最终他考上了北大，然后进入了哈佛，最后成了哈佛大学的。学霸，试想，当时女孩的妈妈如果跟她说：“你要把第一名作为你的一个目标”，可能这个女孩永远都会陷入那种没有办法到达的那种沮丧之中，而不是现在这种越来越好的一个自己。为什么呢？因为合理的目标才是我们更好行动的一个方向。我有一个女朋友，她的男朋友呢是做金融理财的。他说：“等到他成为巴菲特第二的时候，他就来娶她。”树立高远的目标无可厚非，但是有些目标，他可能只是适合敬仰，而不是适合去追寻的。成为巴菲特第二的可能性有吗？有，但是有多大呢？你需要永远都做正确的决断。被别人否定时，要保持。永远的自信，在黑暗当中要看得到机会的这种睿智，在机会当中要看到风险的这种洞察，永远在资本投入的最低点进入，活得足够长，像神一般的存在，这种可能性成为他第二，是不是微乎其微？但是最最要命的是，当我们树立这种高远的目标，达不到的时候的挫败感。会让我们陷入深深的一种自我否定当中，所以对于普通的大多数我的我们来说，最最切实可行的目标是什么呢？ 2008年，凯文凯凯文凯利提出了一个 1,000 个粉丝的个理论，可能更适合我们普通的大多数。它是什么意思呢？就是如果你要想过上富足一点的生活。只要有一千个粉丝来购买你的服务或者产品就可以了，一天一个粉丝，三年就可以达到每个粉丝一一年贡献一百元的这样子的一个利润，你就有十万元的收入，足可以让你衣食无忧。我们纵观一下身边那种经营的比较好的小企业、小店铺，大多都是按这样子的一个道理。我们家旁边有一个理发店，我们家老老少少。都是他的顾客，他不说不多话，也不做营销，但是生意好的出奇。你要像他想要让他理头发，还要预约。他甚至可以叫得出我们每一个人的名字和个性的需求。正是这样子的一种熟悉和温暖，更加加固了我们这种粉丝之间的一种牢固的一种关系。所以，对于普通的大多数的我们来说，向前一步。的目标或者一千个粉丝的理论的这种目标，可能更加是我们切实可行的一个方向。好的，我的分享就到这里，谢谢教练，谢谢小伙伴
0: 。嗯，好，感谢我们志同学的分享哈。呃，志同学刚开场呢，用了一个小女孩啊，一、呃、个学渣吧，是吧？不断的、呃、一点点进步啊、呃，一点点向前一名，向前一名，最终呢到了北大，到哈佛哈。然后引出他的这个，呃，如何制定合理的目标哈，然后再讲巴菲特，然后再讲一千粉丝理论，那我觉得整体这个结构呢，就像一篇演讲了哈，嗯、呃，讲的也非常的流利哈，因为他这里边比较好的是他省掉了，就是说原文中的那个就是我们应该向巴菲特学什么那一段，其实这个省的是比较好的，因为其实那一段对于他这个主题来说。就是用处不大，嗯，然后我们做合理的删减是是对的哈，嗯，然后你你然后你再看他这个整体的这个结构的话，就是比较严谨的了哈，是一个小故事铺垫进来，然后呢再去论述成为巴菲特这样的大人物是吧？那是很小概率的事情，那靠谱的策略是一千本色理论，然后再举一些例子哈，嗯，好，那我觉得就没有什么。挺好的哈，如果说非得给你个建议的话，就是说你用那个理发师，因为是原文中的例子嘛，是吧？嗯，如果说你在你要是能留心观察，就是你真正的生活跟工作旁边的一些店，是吧？嗯，啊，也许会这个更好一些，嗯，就是用自己的一些例子，甚至哈，比如说结尾的时候，嗯、呃，你也可以引申出我们每个人都可以好好思考一下，是吧？我们这一生中，应该在哪个领域可以让自己积累一些那一千个粉丝呢？是吧？能给这个粉丝提供足够的价值呢？呃，其实我为什么大家分享这个呢？因为我自己就觉得，你看我我现在做这个口才，这个你不觉得也跟这个理论差不多吗？嗯，我不需要成为这个什么巴菲特啊，什么马云是吧？我就是能服务好一千人啊，两千人，我们就很好了呀，是吧？嗯，所以。嗯，当然，你如果能做得更好的话，那你就服务更多人呗。嗯，你这个目标可以不断的增加，但是你不用上来就要成为什么口才界的新东方是吧？嗯、呃，这这个就不一定非得要这样。嗯，好，嗯，谢谢郑同学哈，我先帮你下了哈。嗯，好，谢,谢。呃，现在是八点二十七分，然后这样哈，然后刚才还有几个同学有去分享的哈。你们还有没有一些，就是不同的思路的？比如说你这个，嗯、呃，有一些不同的思路的哈，你们可以来分享一下，简单的分享一下。如果跟刚才这个思路都差不多啊，比如说也是一些例子啊，然后引出这个，然后再引出一千粉丝理论是吧？那就就先不用分享了啊，毕竟这个咱们大家都都练过，嗯。呃、那个东东同学，你写的是一千万粉丝理论哈，你应该多打了一个万字啊，一千万还是不是一般人能短期内可以达到的哈？好，嗯、呃，那这个理论呢，不是这个素材，咱们就先到这儿哈。啊，不过我今天之所以选这个，没有选那个幽默那个哈。呃，我就还是希望咱们在这里通过讨论分享，然后让大家能对这篇文章的核心思想，能让大家更好的去深入的思考一下，并且能结合自己的一个情况，结合自己当下，包括过去还有未来，你想一想，啊、呃，你在哪些方面是有优势的呢？然后你能否积累这一千粉丝理论呢？然后你如果说三年积累不到，你用五年，嗯、呃，包括。这个包括我自己哈，我就稍微再多分享一点哈，因为这个我自己差不多就是这么走过来的。呃，你看我以前大学学的是石油工程，然后我后来毕业在油田工作半年，我就不干了，不干了，我相当于就没有了什么专业优势了哈。然后我就去做销售啊，然后后来我就从一三年我开始，一三一四年我开始写公众号，一五年我开始就是那个录励志电台嘛。其实录励志电台，我写公众号倒没有积累多少粉丝，啊，但是很很那个偶然的时候玩电台，然后就开始积累了挺多电台上的这个粉丝的哈。最开始在励志电台上，啊，后来来喜马拉雅哈，呃，有有好几万吧。然后后来来喜马拉雅又开这个六十秒口才训练营，然后到我辞职，啊，到我现在做多维班，啊、呃，你看我们多维班现在还没有到一千粉丝理论呢，对吧？嗯，反正就是说，但是你看，他是这样一个逻辑，就是你需要选定一个领域，啊、嗯，然后你需要持续的深耕，三年不够就五年啊，对吧？嗯，然后因为他说这个什么每每天弄三个怎么怎么样，但是他没有考虑到流失啊，嗯，就是说，你人这个人叫什么？一年以前是你粉丝，一年以后人家不喜欢你了呀，是吧？你的粉丝也是有留存的问题的，嗯。其实粉丝也像客户一样嘛，对吧？有有这个流入，也有流出，那你要考虑的是一个净增长，嗯，所以还有你要考虑你到底是解决那个你的那个客户的什么样的核心问题，然后你的解决方案或者说你的优势为什么是明显的，是吧？啊，等等等，这就类似于是一个商业了哈，啊，然后你跟竞争对手的区分是什么？嗯、啊，等等等等哈，其实也算是个小商业。反正我觉得呢，每个人呢，尤其是在今天这个时代哈，就是每个人都值得这样去想一想，因为为什么呢？因为这个现在属于移动互联网时代，甚至未来的什么人工智能和什么 ARVR， 就你们知道了吧，虚拟现实，包括五 G， 五 G 要是来了之后哈，你们可以想象一下，五 G 来了，咱们现在是通过这个音频在这里，就是。呃，或者是视频哈，视频它也是平面的呀，对吧？就是包括音频都都还是不是那个维度更高的。如果要是五 G 来的话，就是网速会更快。网速更快的话，你知道带来的结果就是什么吗？就是整个的数据传输会更快。那像 VR、AR 就有可能会爆发。它爆发的，就是我瞎猜的哈，就是这个场景很可能就是像咱们今天，呃，你跟朋友微信视频。你就会觉得很很很很轻松啊，是吧？不就是就面对面跟朋友家人，你就微信视频了？但是也有可能五 G 就是说它爆发了之后，像你跟朋友 AR、VR、啊、就是三维立体的见面，那也并不是不可能啊。什么叫三维立体啊？就是你在什么像像我知道郑同学在江苏那边吧，嗯，那假如说像今天晚上一样，你们看到我的就是三维的呈现在你们面前，就像咱们在一个教室上课一样，那很有可能是这样的哈。那就人与人之间这个地域限制啊，它可能会更被打破。嗯、呃，互联网的一个好处就是说，你可以打破现实的这个地域限制，然后你这个粉丝可以来自于全国各地。你看，像我们这里边这个弱同学还来自国外哈，那你甚至可以来自全球。你在全球啊，咱别说全球了，咱就说全国吧。你在全国找一千个粉丝、呃，相对来说还是容易的，因为你毕竟。你要是在本地找一千个粉丝，有时候还是毕竟它受地域限制嘛，嗯，所以我我分享这些主要是让大家思考一下，在这个时代这件事儿很值得你思考啊、嗯。我们天天练口才，练口才，其实我觉得口才这件事情啊，你一定要自己对自己的人生啊，然后对于社会呀、啊，对于未来啊这些东西都需要思考。你有越深的洞察力和洞见。你才有可能有口才啊，就是我经常讲的思想哈，否则的话你，你你有什么口才，什么都没有，嗯，啊，所以这种这种事情是很值得大家去呃对照着自己琢磨琢磨的哈，不仅仅大家在这转述完了完成任务就算了嗯。好，那我们今天这个素材呢，就先到这里，盖告一段落，好吧？啊，但是我刚才讲这个话题是非常重要的，我希望大家都可以去好好的思考一下。嗯，如果你有一些啊、呃、探索哈和成果，那欢迎呢你跟我分享哈，分享你的进步。尤其是我之前还提过一个个人品牌呢，就是在我们这里，我希望未来大家是给自己要建立个人品牌的。什么意思呢？就是你们练口才，其实最终在我们社群，我的理念是要产生影响力的。嗯。影响力就是最好的一个影响力，就是你不一定要成为什么演说家，你也不一定要成为一个作家，那都那是影响力中的很小的一面。影响力是什么？最最简单的影响力，或者说最呃容易利用起来的影响力是，结合你自己过去的工作优势也好，兴趣优势也好，然后再结合你的这种表达能力啊，无论是写也好还是说也好，那产生的这个传播。才是你的叫影响力啊！你这个粉丝就是这么来的。也许是比如像我们这个社群中有那个陈毅啊，陈毅他就是理发啊。那你如果能对于这个理发有一些美的方面的哈，像现在这不是各种自媒体不都这么回事吗？有的人在什么弄房地产，有的人弄财经是吧？有的人弄啊减肥呀、啊，反正什么都有是吧？你看他不就是吗？在某个领域有所积累，然后他就可以。长期的积累了哈，所以你就要想一想你呢，你是不是也可以呢？好，这个话题呢，我还是希望大家思考一下哈。好，那我们今天先到这儿哈，这个话题，我们先进入第二轮。嗯、呃，第二轮大家要准备好哈。哎，大家这个在的同学打个一打个一哈，我我要看一下都谁在啊、呃？你们准备好了吗？我们要开启第二轮哈。哦，第二轮的话，我需要给你们听一遍，是吧？听一遍再把文字放一遍啊。好，那先给大家听一遍哈，然后呢，你们在转述的时候呢，也还能看到一个文字。稍等一下哈，我把这个。哇塞！哎，我试试这个电脑上能不能播放
2: 。你可能听说过，你可能
0: 好来能能听见吗？我这个电脑上这个声音也可以。那个手机没电了。好，现在哈，三二。
2: 一听说过，美国人很多小区有公约，不允许晒被子。不仅是大马路上不能晒啊，就在自己家院里也不能晒。这听起来很不讲理啊，为啥呢？首先是因为美国中产阶级几乎家家都有烘干机，确实没必要晒。其次呢，大家不晒被子，整个小区看起来美观整洁嘛。但是最近我看到一则材料，才恍然大悟，原来这不是个审美问题，而是个经济利益问题。你想啊，如果有人晒被子，在美国往往就会被理解为买不起烘干机，那就是穷人呐、啊。美国社会流动性很大的，这个小区有一家让人怀疑是穷人，那整个地方都有穷人区之嫌啊。那整个小区的房价就会跌，一跌，穷人就真住进来了，这恶性循环就来了，最后整个小区的人财产受损。对，在很多情况下，整洁与否看起来是个审美问题，但是，一旦深究下去，你会发现。是个财富问
0: 题。好，我们听完了哈，我已经在那个上面也更新了，你们刷新一下。就是在我们的实战场里边哈，我已经更新了，你们可以去打卡了哈。现在是八点三十八分。对呀、啊，是没有声音啊，因为我们在，他们在训练，我们也没说话
2: 。三十八。
0: 我再来刷新一下哈，现在是三个，三个同学。我们那个在我们那个实战场提交，你们怎么会不知道呢？这一周都过去嘞。没事，你不知道在等提交，你就在群里说一下也可以。<咳>好，现在十分钟过去啦，我们有一两个、三个、四个、五个、六五个同学，五个同学完成了。不是每天，这是我们集训的一个训练。好，这样哈，由于时间的关系呢，我就不能再等了，因为我一边后边还有一轮哈。然后我们接下来呢，按照刚才提交的顺序哈，会有这个第一个同学是哎，美丽心情，确定吗？不对，是若同学<咳>。若你在吗？然后其他同学哈，我看看有同学有举的一些例子不一样的哈，啊，一会儿也可以尝试来分享一下。<咳>这个不是每天练的，这个是集训，他们在打。你不知道这个集训吗？我记得你在我们演说修炼团的群呀、啊。呃，若你在吗？若同学，若要不在的话，美丽心情，嗯、呃，你来。嗯、呃，美丽心情。然后你可以分享一下这个
3: 。嗯嗯、啊，教练，教练晚上好。嗯、啊，晚上好。嗯，好，好，好，我开始了。嗯嗯、呃，在美国呢，在美国有些小区啊，据说有个公约，就是不允许晒被子。嗯、呃，就是说不仅不允许在自己阳台晒，也不许允许在小区的任何一个地方晒。嗯、呃，这是为什么呢？那么当时呢，我是这样分析的，就是说，呃，可能美国的一些富裕的小区里面呀、啊，家家都有烘干机，所以呢就没有必要去晒被子。那么其次呢，呃，这个其次呢。<笑>啊
2: ，不说。
3: 那么呃有，首先呢，就是因为家家户户都有烘干机，所以呢就没有必要去晒被子。那么其次呢，就是呃会晒的被子的话，那么会影响小区的一个整洁的问题。嗯、呃，可是后来呢，我看到一个材料，却他却不是这么分析的。这个材料是这样说的，就是说，呃，如果是在小区有一户小小区有户人家晒被子的话，那么呃。就会，大家就会认为啊，这个这户人家可能他们家没有钱，买不起这个烘干机，那么就会让大家判断为这个小区他们都不是呃这个这个小区的一个财富，大家的一个财富的问题，然后然后呢就会让大家认为。呃，这个小区的一个整体的一个水平，所以就会呃，最终会影响这个小区的一个房价的问题，然后引起这个房房价的下跌。这样房价一下跌啊，果然穷人就个个都涌进来了。嗯、呃，所以你看，一个晒被子的问题，乍看是一个整洁不整洁的问题，但是仔细一深究啊，它其实还是一个财富的问题。好的，教练，我分享完毕。
0: 嗯。好，感谢美丽心情的啊、呃、一个简单的转述哈啊，因为美丽心情它好像哎，你之前是没有练过吗？这个
3: 没有，上次我没有参加，因为上次我正好周二的时候，正好那天没有时间，没有没有那个参加这个集训
0: 。OK， 好，嗯，那我觉得你练的不算多的情况下，还能在前两个，本来你想旁观的哈。然后还能在前两个去打卡，然后刚才虽然说讲的有点紧张哈，但是基本上还是讲下来了哈，啊，恭喜你哈。那刚才这个若同学问我说，呃、啊，没有想到合适的例子，就是复述可不可以啊？可以的，啊，我们这个不是讲了嘛？这个即兴转述有三个层次嘛？第一个层次就是说，你可以简单的去把它的关键点给它分享出来，这就是一个能力。呃，我们不需要先有那么那么好的创造啊，举例子呀，因为创造有很多的自我的这种创造是需要你有一定的储备，还有你的举例论证的能力啊，甚至你们发现了吗？这个故事你要想举例子，你得先把它提炼出一个主题来，也就是说这个素材到底表达了什么主题，你得提炼出一个主题之后，你才能举例子，否则的话你就很难举例子，是吧？所以，嗯、呃，这个是大家要去。去去要注意的哈，这就跟我们主题升华是有关系的一个训练<咳>。好，这样我们先请美丽心情先下去哈<咳>。然后刚才我看到那个打卡中是谁举了例子了呢？东东同学哈，哎，东东同学举的是我们社群的例子哈。那我们来听听哈，他他是怎么用这个社群的例子来讲这个事情哈？我也比较好奇。嗯。我没有看错吧？对，是东东在是吧<咳>？你们好多人不是没举到例子吗？然后我们看看举到。哎哈喽
4: 哈喽，教练是我嗯，啊、嗯就是我先给这个提炼一个主题，就是我觉得它是就是有很多现象，我们认为就是我们所以为的，可能它背后还有更为深层次的原因。然后我我然后我也是将这个六十秒嗯、呃、讲了一下，然后我就想到了我们的社群。嗯，就是我们不同于别的培训班，就是他们将费用收了以后，主要是赚那些不愿意学习的同学，然后这样的话，就是他们可以赚很多利润。但是我们一个方面是为了打造我们自己的品牌，所以就是在同学们嗯可能有的不太想练习的情况下，就可以全额退款。然后我就举的这个例子，就是说我们一个方面就是说是为了保障学生的利益，第二个就是可以。创造我们自己的品牌，打造我们自己好的名声，然后可以长就是长效的让这个即使嗯、呃、不在练习的同学，他们也可以为就是为我们创造一个良性的嗯、呃、传播的一个一个口碑，就是这么个例子
0: 。嗯,嗯，那你这个例子，然后你刚才说的主题是什么？就是
4: 说，就是就是表面，比如说刚才他这个里面
0: 六十秒里面所说的，表面上看
4: ，他这样是为了一个环、嗯、一个环境的好看，然后是、嗯、是就是说就是说让这个环境美观嘛，嗯、然后再有就是家加有烘干机，可是深层次的原因，他是因为就是是因为为了防止房价下跌，但是他是从财富的角度，但是就是说我们说表面上看，呃，是我们就是说是保证学生利益，但是我。我们主要也是一个是为了，就是呃打造我们自就是自己一个好的口碑，然后
3: 嗯
4: ，或时我们的社群发展的更加深远，就这样，嗯
3: ，
0: 嗯嗯就是
4: 更有更为深层次吧，嗯，是
0: 呃，经济
4: 问题我还没想到这，嗯嗯
0: ,嗯，我知道，就是,就是我刚才想例子直想不出来你，你知道吗？你可以说的那个什么一点，嗯、就是说表面上看，哎呀，道德问题是吧？你看这个社群都有道德是吧？啊，哈对，然后呢？<笑>但是实际上呢，其实呀，不不仅仅是道德的问题哈，它其实更有深层次的原因，也是从商业上的考虑，是吧？嗯
4: ，对你这个考虑的确实是非常的精准，你这个词儿用对，是那个道德问题，我就想半天也没有想到。<笑>嗯
0: ，OK， 因为你对你就是要讲这个例子的时候，你就一定要抓住，因为他这个原文中讲的就是表面上它是一个什么整洁不整洁的问题，是吧？啊，美观不美观的问题，它实际上呢是个经济问题。那你看，它不就是这个吗？就是看问题，你要从表象和呃这个深层次的，是吧？或者说叫本质吧。对那对对那我们这个也一样，一你要能想到别的例子的时候，也是这样的，嗯、是吧？嗯。好，好，好。嗯。啊、呃，好，谢谢东东哈。然后大家还有没有在这个，没有想到别的合适的主题呀，或者例子呀？啊、嗯，就是围绕这个哈，这也是一个很重要的脑洞大开吧。嗯，就是我们其实练即兴转述，我说的达到达到第三个层次的话，就是有一定创造性的转转述。那你起码要是能举一些合适的例子呀，或者等等的。那我们之前练主题升华，练主题升华不就是练这个吗？是吧？这不就是一个故事嘛，或者是算一个现象吧？嗯，所以也是一个故事啊。啊，你们想不到吗？哎，这个刚才，你们怎么想不到那个？就是，我想想哈，前段时间那个，我们那天不是练那个了吗？就周二那天，哎，谁来了？娟娟来了哈。那我先不说了，听听娟娟说哈。哎 ，Hello， 教练、哎，家人听到吗？听到
5: 了。哦， oh, 我是体练，我是，嗯，其实我一开始想到的也是，表面上看是呃怎么样？就像东东那个主题一样，就是，呃，深层次其实它还有另外的原原因，就像那个，呃，并不是你想象的那样，就是不能只看表象这样的主题。但是我我就没想到，呃，其他更好的例子。我然后我就讲了另外的一个主主题，我想问一下行不行？我想的主题是，啊、嗯，这表面上看来是，呃，就是这有些事情表面上看来，呃，让我们不方便。但是其实，其实是跟每个人的利益都挂钩的，这样的一个例子，呃，这样一个主题，啊、
0: 嗯
5: ，这个可以吗？然后我举的例子呢<以>是，我举的例子是，嗯，嗯，前几天我妹妹去广，呃，去香港旅游，然后回来告诉我，嗯、呃，她她看到香港的，呃，人呐、啊。上那个扶手电梯，所有的人都会站在右边，然后把左边空出一条道来，然后这表面上看起来很不方便嘛，就是嗯，都要都要站在右边，这样就空间小了嘛。但实际上是跟每个人利益都挂钩的，因为我说不定我们有时候也会有很赶时间、很匆忙的时候，这样子在左边有一条畅通无阻的道路就很好、很方便了。这是我分我我讲的主题和例子，
0: 嗯,嗯 ，OK， 好，我觉得这个主题呢也还是可以的哈，就是选取的这个主题，因为也算是概括起来是比较精准的，就是，因不让你晒被子，哪怕你今天你家烘干机坏了是吧？那你也不能晒，嗯，呵呵这个、哦、那那对吧？可能会有一点不方便，但是呢，你想想跟你家的房价比起来。对吧？这这个不晒被子还是可以容忍的哈，嗯，所以这个利益相比起来还是更大的哈，嗯，嗯、呃，只是说你这个例子，呃，也不是说不行，就是说这个例子，呃，就是相对来说啊，比如说想一想能不能有比这个例子更更精准一些的哈，啊、嗯呃，你比如说，比如说吧，我们就说，我给你随便说一个啊，啊说那、这个。像比如红绿灯，它就是更加明显一个，对吧？我们我们这个你天天有红绿灯，肯定有时候感觉，对吧？被被限制了。但是你要是没有红绿灯的话，那你这个出去的话，这个风险系数都很大的，是吧？嗯嗯，还有什么？嗯嗯嗯，包括整个国家的法律什么的，是吧<对>？嗯，如果没有法律，你想想，是是很自由。但是你还敢去大街上吗？嗯，嗯
5: 嗯，对，确实好多例子、啊、嗯
0: ，对对对，嗯，好，嗯、呃，这个感谢晴朗哈，然后我先帮你下了哈。也不知道你们合适的例子哈，合适的例子一会儿你们可以在群里分享一下。呃，我要说两点吧，一个是就刚才前面讲的那个，有些事情呢，它不是表面上看到那个问题，它实际上本质是另外一个问题。就是你们忘了吗？前两天周二那天，我带你们直播的时候练的那个罗胖那个办公室那个问题，罗胖说他们 CEO 还有他都没有都没有办公室是吧？啊，然后呢我们会觉得，哎呀，你们公司真的是是吧？领导人真的很开明是吧？亲民啊，他说这个根本不是根本就不是一个什么道德的问题，他说也是一个类似于竞争力的问题，因为他们公司不需要塑造权威。因为他们公司更重要的是要塑造这种平等感，然后才能创造出好内容，嗯，所以其实是打造公司核心竞争力，让这个所有人都有平等，然后才能有创造力，那就不需要有这个，就是要用办公室来塑造这个权威，这个这个这个例子不跟这个差不多吗？是吧？好，然后另外一个呢，我还能再举一个主题吧，算是，就是这个主题是偏向于是这样的，你们听过蝴蝶效应吧？就是有时候是一个一个，就是蝴蝶效应，本来的意思说一个蝴蝶扇动一个翅膀就引发了什么台风啊什么的，嗯，大概这就叫蝴蝶效应。然后类似于主题就是说，可能一个不经意的小事儿，它就会引起一系列的连连锁反应，导致最终一个呃不好的大的结果呃发生哈，有可能。那像这个不就一样吗？本来晒被子这个很小事啊，我家晒被子跟你有什么关系是吧？但是呢，你晒被子，他也晒被子，然后就被别人看见了，然后就引起了连锁反应，连锁反应，一个穷人就住进来，穷人住进来、哎，房价跌了，然后整个小区就就那个什么了，是吧？所以这不就是有一定的连锁反应的这个主题吧，对吧？那我能想到的例子就是说，你们以前听过一个叫破窗效应吗？呃，大概的意思就是说，如果有一个车，就是你把它。呃，放在一个就是人不是特别多的那种小区里边哈。如果你把它好好放在那儿，特别干净，那这个车不会有问题。如果你把那个车的有一个玻璃给它砸坏了，放在那儿，好吧？你再过一段时间，这个车的玻璃都被砸坏了，甚至车都被砸稀碎，甚至你再过段时间看这车就没了啊，人别人会把它当成废铁扔了。<笑>就本来它没坏，它就是一个玻璃坏了，对，就叫破窗效应哈，嗯。啊、嗯，类似于这个意思，嗯，就是它也是一系列的一个反应哈、啊。还有我还能举一个一句话吧，那个叫你们应该都听过哈、啊，应该是叫诸葛亮写的吧，还是刘备写的呀？叫“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”，他其实也是在强调这个连锁反应的事情哈、啊，就是一个小事儿，它有可能会导致一个大的事情啊、嗯。你如果去做了的话、啊，哈。好，这个是这个主题哈，咱们先暂且到这里啊。我们接下来呢，最后一轮，最后这一轮呢，这个素材也挺有意思的哈。然后大家来准备哈，再来听一轮。这个素材跟商业有一定的关系，但是呢，也跟我们个人有关系哈。好，嗯、呃，你们准备好了吗？嗯、呃，我要倒计时了哈，三。二，一
2: 。最近呢，我们的同事一直在忙得到大学的面试。有一天，我们面试了一个金融专家，我们就问他啊：“你觉得一个好的生意模式，它最根本的特征是啥？”他说：“是让用户回不去了。”哎，这是我创业以来关于这个问题听到的最精彩的回答。对呀、啊，所有的好产品不都是让人无法想象没有它的生活吗？就像我们今天没有办法想象没有手机的生活，手机里面没有微信的生活一样。过去我们讨论商业问题，第一位的问题好像是竞争，也就是我的要比竞争对手的要好。但是啊，真正成功的商业不是赢得了什么竞争啊，而是在用户的生活当中垫上了一个台阶，他一旦踏上这个台阶就回不去了。这才是检验产品和服务是不是真有竞争力的一个黄金标准。真正的竞争力不是你自己感觉好，而是没有你，所有合作者的状况都会变得更差呀
0: 。好，那这个是我们现场直接来哈，这个就不用在那个上面打卡了。第三轮就是听完了，你们就可以抢麦了哈。然后我刚才把那个文字版的发群里了哈，如果你感觉没太听得准，你也可以再扫一版，去群里边扫一下。我们这个看一下这个文字版，它的标题就什么才是好生意啊？我们天天虽然你可能不创业哈，但是你也天天在买东西啊，你也是用户啊。啊，你们可以稍微构思一下，我给大家几分钟构思一下啊。嗯，如果。最基本的你是可以讲出来哈，当然你如果能适当的举一些例子，这也是我们比较希望的哈，所以可以给大家两分钟构思一下。当然哈，如果谁要是想好了呢，也可以连麦了。好，有人准备好了吗？准备好可以连麦哈。啊，如果你实在讲想,想不出来有什么合适的例子呢，也可以先讲一讲，转述也是可以的。哎呀，他难住了吗？好，我看看啊。好，欢迎若同学哈。你们的掌声在哪里？我们一起欢迎一下若同学哈。若同学在国外。你好。哎 <Hi>。好、啊，若同学，你可以
6: 妈妈嗯。哦，好。<笑>我就我复述一下。嗯、啊。嗯嗯，就是我最近在面试呃一位金融专家，我问他说最好的生意是什么？他说最好的生意就是让用户再也回不去了。呃，我想了一下，就是我面试以来听到的一个最好的答案。是啊，这个好的产品的话，就是让我们无无法回到没有它的一个生活。我们过去呢，我们想到商业竞争，我们总是想到说我们要比竞争对手好。其实呢，真正的商业就是我们能够给用户，呃，踏上垫上一个台阶，让他再也回不去了。我们。呃，最好的最好的商业就是这个样子，嗯，就是我们没有办法，呃，想象他没有没有他的没有没有他的生活，不是说自己的感觉好，而是说没有没有你所有呃没有你，呃，我们再也回不去了，啊<笑>、哦，就是没有没没就是说没没有，嗯。嗯，没有你，我们所有的、所有的生活没有你，我们再也回不去了。这个、主题后面是什么？真的忘记了。嗯
0: ，完事了
6: 。啊呵呵，没
0: 了。嗯嗯、啊啊、，OK， 好，谢谢若同学哈。嗯,嗯，那我先帮你下了哈。嗯，这个。啊，因为，呃，基本上是转述下来的哈，啊，大部分的意思还是转述出来了哈。然后刚才那个谁，东东吧，东东连麦了，东东，你有什么来连的，你可以来连哈。嗯、呃，弱这个呢，就是因为你没有加入更多创造性嘛，所以就是能流利的表达下来，就是就是挺好的哈。嗯，嗯、呃，只不过呢，你可以去想一想，哎，这个可以能联系到什么样的主题和例子呢？嗯，这个很重要哈。啊，我们看看东东是有什么思路哈
4: 、啊。哎，教练可以听到说话，因为现在使的耳机，可以吗？嗯，啊，那好，嗯、然后我把这个说一下。我刚才断网了，然后没听到若那边怎么说的，嗯、啊。然后我这边就讲一下吧。嗯，就是我们怎么样可以打造，就是打造一个可以对别人更喜欢的一个环境，呃，留住人才。呃，就是前两天啊，我们得到面试的时候，然后我们听就是看到了一个金融学家，然后他呢就是说了这样的一个话题，就是说说如果要是想创造一个好一个好的产品的话，那就是让用户回不去了，他始终他都想用你的产品，这好像是从我们最开始以来听到的最最好的一个回答了，因为你就像现在我们的生活。离不开网络，离不开手机，手机里面也是离不开微信，它成了我们每个人都必都必须的一个东西。所以说，商业竞争，我们常常说是要超得过别人吗？其实不是，是要让别人留在你这里。其实我觉得这个它也可以用在留住人才这上面。就是说，呃，我知道这个马东，他就是创造一个米味，他这个公司嘛。然后他们的公司呢，就是所有的员工就是像爱自己的家，就像爱自己的家一样。他们就是马薇薇说了，说他们的公司说不太像个公司，说不管晚上几点都有人。然后他们这里到处都是零食啊，各种各样的，然后还有床啊，说感觉就像个夜店一样。说没有人想回家，因为觉得家里还不如公司有有意思呢。是啊，我觉得如果说公司能比家还要好的话，怎么可能会没有人不愿意上班呢？如果说所有的公司全都能打造的要比家更温暖，要比家更吸引人，那么我相信这个人才肯定不愿意走失的。所以说，怎么样才能留住人才、留住用户？那就是。根据他的需求去把他留住。分享完毕。嗯
0: ，好，嗯、呃，感谢东东哈、啊，东东首先他这个表达的，嗯、呃，例子啊，还有这个角度啊，还有流畅度啊，还是非常好的哈、啊。然后举了一个米味的那个呃例子哈、啊，嗯，公司像啊比家还好哈、啊，嗯，我觉得。怎么留住人才？你像他刚才讲的是吧
4: ？对，我就是从他那个理论上想的
0: 。呃，但是他这个讲的主要主题就是说什么是一个好的生意模式啊，就是让用户回不去了，让用户回不去了。然后呢，你这个意思就是说，来我这公司上班是吧
4: ？对我也不想让你回去了，就是那个的嘛。但是
0: ，但是不是说不让你回家了，你知道吧？
4: <笑>对，就是他回家这个，我,就是
0: 、我跟你讲，不是什么好公司，你知道吗？天天因为没家，没没生活了，也不好的。嗯，但是你说这样的话，是是是你这个是有一点偏的。嗯、这个回不去了，指的是回不去以前了。比如说他去别的公司就待不了
4: 了。嗯，对对对，嗯、是的，他不是不能回家。对我就是想形容他们，就是让他更喜欢他的公司，<笑>想想表达一下这个意思。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯对，我觉得翻这个例子挺好的，就是说，嗯，但是你好像刚才表达有点不精准，就是说啊，对对对，应该说你一旦来了米味，对吧？你再去别的公司，你就会感觉很不舒服，或者说不，你也不想再跑了，嗯，或者你总是想回来，是吧？是的是的，但是不是不能说跟家比，你知道吧？因为这个家还是不一样
4: ，那对，还得跟原来的公司比
0: 。对对对对，你要跟原来公司比，嗯、因为他这个说的，<对>你不能说就像什么一个用户呃来我们这里，然后用户再也不想回家了，那就是传销对吧？你天天买我们产品，对对对然后还要把你扣在这儿，那就是传销。嗯、啊，好，谢谢东东哈、
4: 啊，嗯、啊、好的好的，再
0: 见。好，东东这个例子还也挺有意思的，啊，就是他表达的可能没那么精准哈。呃，刚才我看见这个美丽心情，一个我们社群练口才的例子哈。哎呀，我看了之后很荣幸哈，啊，练了之后感觉再也回不去了。嗯，对呀、啊。然后我也希望你们呢，就是除了不练以外哈，如果去别的地方练，你也会感觉啊，就像刚才这个东东说的哈，你感觉在我们这儿练完了，在别的，假如说你再有机会练，你就会感觉啊，不如我们这儿是吧？这个比较好。呃，谁？菲尔同学，他要分享什么呢？你可以简单说一下哈
7: 。哦，我这里倒有一个比较特切的例子，我认为、嗯、就是我我们啊用的常用的一个软件叫做广联达，它现在市场占有率应该到百分之八十到百分之七。它是这个这个软件就是很好用，我我们是做预算的嘛。以前我们做一栋楼啊，一般的，刚开始的时候没有这软件之前呢，都是要二三十个人，过把月的时候才能算在一栋楼的什么用了多少料啊，需要多少钱呢？现在用这个广联达这个软件过后啊，一般的一个人一天就可以算，轻轻松松算一栋楼，它的造价是多少，需要多少工和料。如果啊，现在不可想象，如果不用广亮达，不把它的不用导图把它导进去啊，这些量都出来了，要我用手再一个个的算呢，我现在简直是无法想象了。所以啊，我认为啊，它在生产一个好的产品，你要是上了这个台阶，你就下不来了。我今天分享叫叫分享这个实例吧，嗯,嗯
0: ，OK， 好，谢谢菲尔哈，嗯。例子也是很好的哈，尤其是自己身边的例子，就是我们在转述的时候，如果能想到自己的这个比较有感触的例子是特别好的，因为你一一方面呢讲起来肯定比较容易嘛，因为你自己知道的例子，呃，另外一方面你讲起来可能也比较有有有感情投入，嗯，哎<笑>，我们这个弱同学说，啊，用了美颜之后哈，呀，再不用就适应不了了哈，现在的美女们都是这样的还有看看哈、啊，谁啊？这个这个番号说用过苹果手机，你就知道很多时候你就回不去了哈。呃，这个我也比较有感触哈，就是然后最近用这个笔记本，苹果的笔记本就是这样的。以前那个安卓的笔记本，它越越用越越慢嘛，然后老杀毒啊什么的，是吧？呃，苹果的话我也不关机，我就扣上，然后打开就开，就估计我以前我看过一篇文章，他就算过说，你要是用苹果笔记本的话，你算嘛。你每次开机可能要一两分钟，甚至要慢的要三五分钟。你一天开好几次，假如说开两三次，那你这个就多长时间呢？对吧？如果你用几年，你算算省了多少时间，是吧？啊，当然还有心情哈，嗯，包括苹果手机也是差不多的，嗯、呃，虽然可能贵一点，但是它确实会比较爽一点哈，啊、呃，而且也节省一些时间。好，呃，这样哈，由于时间的关系呢，大家刚才说的、啊、都是一些。呃，产品刚才东东说的呢，还是不一样的哈。然后我最后再总结一下哈，呃，首先给你们总结一个一句诗吧。你们刚才谁在说的时候，突然间想起了这句诗啊、呃？你们还记得这句诗吗？叫“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”。啊、呃，翻译过来就是除了爱你，你是我天下最爱的人，是吧？啊，这个爱过你之后，我再也爱不了别人了、嗯、啊。你们应该懂这这个意思哈。不就这意思吗？就是你爱过我，你就回不去了嘛！啊、嗯，这是当然，这是属于爱情层面的哈，叫“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”呃。嗯，那个就是什么了？什么电影里边了？就是有李逍遥啊，还有什么沧海那个逍遥派，嗯，还有什么巫巫什么云啊？巫行云是吧？嗯，他们就根据这个来的嘛。嗯，李沧海。就天山童姥那个《天龙八部》吧。好，这是爱情层面的哈，符合这个主题。那我再给你们说一个什么呢？跟大家非常相关的，什么意思呢？你想一想哈，你如果把你自己想象成一个产品，你的用户是谁啊？是你的老板，对吧？你能不能成为一个独特的产品，让你的老板一旦用了你之后，老板就回不去了？什么意思？他用别人就用不了了，用别人就觉得不好啊、嗯，不如你用的这个办事儿漂亮，嗯，是吧？然后这个利索，然后呢，想的周全，想一想，是不是很多人才都都是这样的？就是让那个老板他用起来就是很放心啊、嗯，他很难去再信任别人了。如果你要是走的话，那他会。再三挽留啊，这个是吧？是这样的吧？所以从这个事情上，我们都可以去思考的，就是我刚才说这个这个角度，是不是是这样的？嗯，我没有去思考过怎么能让自己成为这样的一种产品，让别人用了之后就回不去了，尤其是让这样成为这样的员工，这是值得每个人去思考的哈，因为你也许不一定去创业嘛，嗯。你如果创业的话，就是让你的产品成为这样，用了之后回不去了。不创业，你自己就是产品。好，希望呢这个角度哈，对大家有启发和帮助。呃，总之嘞，就是大家你发现了吗？即兴转述的话哈，如果你呃你要想转述好，一方面哈，就是你要对这个内容呢。把它理解了，就像刚才这个哈，你其实，在转述的时候没有必要把罗振宇讲的那些东西，那些东西都讲进去，你其实就把这个意思啊讲出来就可以了。比如说，你就说啊，前段时间面试一个人是吧？然后这个人呢，我就问他什么是好的生意模式，这个人就说啊，哎，好的生意模式啊，就是让用户一旦用了之后就回不去了。哎呀，这个这个分享太精彩了啊！我们想一想都是这样的。你看，我们一旦用了智能手机。让你再回到功能机时代，那你回不去了。一旦有了移动电话，让你再用座机、BB 机，你就回不去了。一旦有了微信支付、移动支付、支付宝支付，是吧？你再用纸币，你就回不去了。一旦啊，等等等等等等哈、啊，这个这个例子就不用讲了啊，我们都懂了。所以呢，啊，我们要能想到什么呢？就是怎么样才能是一个好的产品？不是说要比把竞争对手打败，而是要让用户用了之后就回不到以前了。那所以呢，我们能想到什么呢？想到的就是我刚才讲的那些，是吧？啊，也许爱情层面呢，就是曾经沧海难为水；如果是自己的层面呢，啊，你说我不创业，那你就去啊，让自己成为一个这样的产品，让你的老板、让你的同事用了之后，哎，就不能再离开了，是不是这样的？<笑>这个、这个、这个，弱，为什么说我说起这么简单？其实我说的话，我觉得我就是理解了这个意思啊，就去就去讲啊，我就是觉得他就这个意思啊，我不需要去说。你比如说我刚才就没说那个罗振宇说的那个什么啊，给生用户生活中垫一个台阶，让他踏上台阶就回不去了，踏台阶不还是那个意思吗？那不还是回不去了吗？那没有必要再重复讲啊，是吧？还有还有他最后那句。真正的竞争力不是你自我感觉好，而是没有你，所有的合作伙伴都会变得更差。其实这个也算是一个总结吧，但是他他其实这个全篇，我觉得更重要的还是刚才说的那个嘛，就是好的一个生意模式，就是让用户回不到从前了。那这就是好的生意模式，或者是好的产品。那你只要是从这个主题的角度去去想嘛，你就去其他那些都都是在解释这句话。然后你只要抓住这个主题，剩下都是举不同的领域的例子来去加以论证这个主题就可以了呀，是吧？所以这就是我为什么说即兴转述的前提是大家能快速的抓住重点，快速的理解，然后能快速的举例子，那你基本上你在转述一件事情的时候啊，就会很很不错了。呃，所以大家千万不用去背诵啊，也不用去背细节呢。一旦你被所有的细节都都都困住的话，那你也就容易不太容易转述的好了。哈哈哈，好，对，那你看 ，Sherry 就是家里边的核心人物，嗯、呃，但是你也会发现呢，有些人在家里边，啊，他也会不是一个核心人物，啊、然后，嗯、呃，家人会觉得他就没有创造价值，是吧？啊，比如像有一些。家庭主妇她就会比较有危机感，嗯，她觉得自己没有赚钱，但是当然有些家有些家庭主妇她她她她把孩子照顾的很好哈，这也是厉害的，嗯，但是她最怕就是有时候她没有照顾好孩子，自己又没有工作也没有收入，然后呢，她这个老公有时候就会埋怨她是吧，啊，她就比较比较比较焦虑，嗯，啊，总之啦，总之就是说你不管你你上不上班，其实这个思想都是适用的，嗯。好，希望大家都能成为让，成为一个这样的产品哈，然后让你的老板、让你的客户，嗯，用了你之后再也回不去了。那当然了，最后呢，我也共勉一下哈，也希望我们的社群，嗯，我们。啊，创立这套口才训练的模式，让所有跟我们练过的人呢，再也回不去了啊、嗯！哪怕他暂时不练了，等到他又想练了，还要来找我们，对吧？去别的地方发现还是不行啊！啊，我希望我们的目标是这样哈、啊。同时，我也希望我们的全职团队，就是我现在这个我们团队哈、啊，也成为这样的人哈、啊。就像刚才那个东东说的啊，在我们这儿就像比回家还好，但是我我说一下，在我们这儿就是在家。<笑>为什么啊？我我们现在这个，我们几个全职教练就是在家呀，就是在家办公啊。所以你说家舒服吗？对呀、啊，你就是在家呀，你在家对吧、啊？你现在在躺着睡觉，我也不管呀、啊，嗯，我也管，我也看不见啊。所以，嗯、呃，我相信呢，我们这个团队也是这样哈、啊。你来了就，也是啊，再也回不去了哈、啊。你像比如说像我们的立儿同学哈，还有番号同学，现在让再让你去找一个地儿上班，坐坐车假设，假说坐半个小时、一个小时、两个小时，你真的受得了吗？啊、嗯，是吧<咳>？好，我们今天就先到这里哈，希望大家呢通过今天的训练。一方面呢，自己的思考能力、抓重点能力、表达能力有所提升；另外一方面呢，也希望大家通过今天的这三个内容，让自己对于生活跟工作有所思考、有所触发，甚至呢，还能让自己啊，对于做决策啊，对你接下来的一些呃选择有一些影响哈。前段时间罗振宇不是讲过吗？什么叫知识啊？就是能帮你做出正确选择的那个知识才叫知识，而否则的话呢，那些你知道的都没有意义啊，你就是。能帮你做更好决策的才是知识啊，比如说今天的这个，让别人回不去了，这个能帮你让你思考怎么样才能让自己更有竞争力，是吧？然后还有我们前面刚才分享的那个，呃，叫叫什么啊？审美问题还是金钱问题哈？嗯，那我们要看到深层次的问题哈。还有刚才最开始练的那个，就是巴菲特那个哈，怎么能来成为更好的人啊？最好的人，那一千粉丝理论，也希望大家未来都打造自己个人品牌。啊、呃，成为那个拥有一千粉丝的人哈，啊，我相信你们练口才，这才是要终极追求的一个小目标哈，而且也并不是一个特殊目标。好，嗯、呃，谢谢大家，我就先下掉了哈。啊，这个谢谢 Sherry 的鼓励哈 ，Sherry 说成为社群口才营的人了哈，回不到以前了。这个若同学，自从学了罗胖六十秒哈，智商都高了一些了哈。是的，跟聪明人天天在一起，你想智商能不高吗？然后你再回到那个原来的环来你就会觉得受不了，是吧？好，谢谢大家。